0: Insider Daily, Wochenendausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily an diesem wunderschönen Samstag, den 20. November. Außer der Reihe melden wir uns heute mit einer kleinen Sondersendung, denn ihr wisst ja, wir haben eine tolle Kooperation mit OMR Reviews. Das ist eine Bewertungsplattform für Tools und aus diesem Grund haben wir die meisten unserer Gäste gefragt, was ihre Lieblingstools sind und haben um Empfehlungen gebeten, um Geheimtipps, um ja, einfach die Lieblingstools, mit denen sie täglich arbeiten, und da ist so eine spannende Auswahl zustande gekommen, dass wir gedacht haben, wir packen mal so die ersten zehn Empfehlungen für digitale Tools in einer Sondersendung. Und genau die hört ihr jetzt, deswegen auch am Samstag, also quasi außer der Reihe. Wenn euch also digitale Tools interessieren, dann seid ihr hier genau richtig. Jetzt kommen zehn Empfehlungen von zehn tollen Unternehmerinnen und Unternehmern. Bevor wir loslegen, begrüße ich Marvin Müller. Er ist Lead Marketing und Review Generation von OMR Reviews. Er ist quasi einer der Initiatoren dieser Kooperation und einer der Köpfe hinter OMR Reviews. Und wir sprechen nochmal ganz kurz darüber, was OMR Reviews ist und wie es zu dieser Kooperation kam.
0: Startup Insider Daily. Interview.
2: Jetzt zu Gast
3: Marvin Müller, Lead Marketing and Review Generation von OMR Reviews.
1: Dann freue ich mich sehr, Marvin Müller ist hier, Lead Marketing und Review Generation von OMR Reviews. Hallo Marvin. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Marvin. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Kooperation. Ich meine, die meisten Hörerinnen und Hörer werden es mitbekommen haben. Unsere ganzen Gäste im Podcast ja, erzählen ganz begeistert von ihren Tools und das ist zurückzuführen auf unsere Kooperation und genau darüber sprechen wir heute. Ich wollte mal kurz fragen oder, oder unseren Hörern auch vielleicht erklären, was hat es denn auf mit OMR Reviews und da bist du genau der Richtige, um das zu erklären, ne?
4: Genau, OMR Reviews ist sozusagen eine B2B-Software-Bewertungsplattform und wir haben das klare Ziel, die relevanteste ihrer Art im deutschsprachigen Raum zu werden.
1: Und Reviews, vielleicht müssen wir mal ein bisschen einsteigen, was das genau bedeutet, weil ihr geht ja schon ziemlich ins Detail, muss man sagen. Für wen sind denn solche Reviews gedacht, für, we für wen sind die wichtig?
4: Also erstens ist es so, dass es für Unternehmen unglaublich wichtig ist, die richtige Software für ihre Bedürfnisse zu finden. Gerade bei Startups kann natürlich das richtige Tech-Stack äh, Tech ein unglaublicher Wachstumstreiber sein. Und Softwareentscheidungen sind halt eben sehr oft sehr teuer und die binden halt auch sehr, sehr lange. Deswegen ist es komisch, dass es unzählige Seiten gibt, auf denen man Flüge und Hotels bewerten kann. Aber nirgendwo findet man die beste Software bzw. findet Meinungen und Bewertungen darüber. Und deswegen haben wir gedacht, ey, das Problem ist ja klar, es ist eine unglaublich wichtige Entscheidung. Aber trotzdem gibt es am Markt eine fehlende Übersicht und eine fehlende Transparenz. Und das ist das Problem, das wir lösen wollen.
1: Ja, ich finde, es ist nicht nur, nicht nur teuer, und man bindet sich nicht nur lange, sondern es ist auch extrem aufwendig, wenn man sich für die falsche Software entscheidet, dann den Schwenk zur richtigen Software zu machen, weil irgendwelche Features gefehlt haben oder weil man plötzlich festgestellt hat, es gibt vielleicht bessere äh, Softwarelösungen am Markt. Magst du uns mal vielleicht so ein bisschen durchführen, wo ihr da gerade steht und vielleicht auch, was so die beliebtesten Kategorien auf eurer Plattform sind?
4: Absolut. Uns gibt es jetzt knapp über ein Jahr. Und wir sind super stolz, dass wir jetzt schon geschafft haben, knapp 10.000 Bewertungen einzusammeln für über 1.000 Softwares in 45 Kategorien. Die beliebtesten Kategorien sind ganz klassisch ähm, Projektmanagement, CRM, ERP, Videoconferencing. Natürlich in Zeiten von Corona war das ein, ein riesen, riesen Boost. Und ja, wir sind da sehr selbstbewusst, dass wir schon einen ganz guten Product-Market-Fit erreicht haben. Das zeigen auch unsere NPS-Abfragen, die wir regelmäßig mit Usern durchführen. Und da stehen wir.
1: Magst du mal, also das ist ja total spannend, vielleicht kurz noch erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Also man kennt ja OMR insgesamt als Medienunternehmen. Aber welche Rolle spielt denn da OMR-Reviews in diesem ganzen Zusammenhang? Und vielleicht auch, wie ist die, ja, die Entstehungsgeschichte?
4: Ja, das ist super interessant, weil uns gibt es eigentlich nur aufgrund der Festival-Absage 2020. Ne, wir mussten da einfach ganz schnell sein und überlegen, was könnten denn neue Wachstumstreiber sein, beziehungsweise wo kriegen wir jetzt Umsatz her. Deswegen haben wir uns überlegt, welche Komponenten eines Festivals kann man ins Digitale heben. Ne, das ist bei manchen Produkten wie Masterclasses relativ einfach. Da muss man es nur eben hinkriegen, die möglichst sexy online zu machen. Aber bei so Themen wie Messegesprächen, Unterhaltungen ist es halt super schwierig. Und wir haben gedacht, so eine digitale Messe passt einfach nicht zu OMR, das ist einfach nicht so sexy. Aber was passiert da im Kern? Eigentlich tauschen sich Experten über Software aus. Und genau das können wir über eine Bewertungsplattform machen, die dann auch noch für den User 24-7 verfügbar ist und wo er sich jederzeit eben mit anderen Experten austauschen kann und Meinungen einholen kann.
1: Und damit hört man auch schon so ein bisschen raus, für wen die Plattform gedacht ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wenn jetzt jemand auf eure Seite kommt, was erwartet ihn oder sie dort und ähm, ja, vielleicht auch, was sind so die, die Dinge, die man direkt tun kann dort?
4: Genau, also unsere Zielgruppe sind eigentlich ganz klassisch Software-Einkaufsentscheider aller Unternehmensgrößen. Das reicht eben hin von Enterprises, die haben eigene Abteilungen dafür, die sich nur um IT-Einkauf kümmern, aber auch natürlich Startups die oftmals, wo oftmals der Gründer noch selbst die Entscheidung trifft, welche Software wird jetzt eingekauft. Das heißt, von der Nutzerseite ist das eben ganz klar unsere Zielgruppe. Andererseits haben wir natürlich auch Softwareexperten, experten die, denen wir eben im Endeffekt helfen, ihre Expertise und ihr Wissen über Software nach außen zu tragen. Das sind zum Beispiel sehr, sehr oft auch Agenturen, die dann die notwendige Kompetenz eben auch haben, das zu implementieren. Und drittens natürlich unsere Softwarepartner die ihre Software auf einer neutralen Plattform präsentieren möchten, um zum Beispiel Kundenfeedback einzuholen, um Sichtbarkeit zu bekommen und denen helfen wir eben auch.
1: Mhm. Du hattest mir im Vorfeld auch gesagt, ihr freut euch über jeden, der bei euch einfach vorbeikommt und auch eben euch sein Lieblingstool mitteilt oder bewertet, ne?
4: Ja, so ist es. Unsere Plattform lebt im Endeffekt von Softwarenutzern und Experten, die Tools bewerten können und somit unsere Community im Endeffekt helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen seid auch hier herzlich eingeladen. Schaut mal vorbei und bewertet gerne Software. Da freuen wir uns natürlich dann doppelt drüber.
1: Du, dann freue ich mich, dass du da warst. Vielen Dank dafür. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, über die Kooperation OMR Reviews. Wir verlinken das natürlich auch alles. Und ja, jetzt gehen wir rein in die Gespräche und zeigen mal so die, die top, die top Empfehlung unserer letzten äh, Gäste. Ja.
4: Super, vielen, vielen Dank, Jan. Bis dahin. Ciao, Marvin. Bis dann. Ciao.
1: So, das war also Marvin Müller, Lead Marketing und Review Generation von OMR Reviews. Und damit gehen wir rein in die einzelnen Gespräche. Ihr hört immer, wie gesagt, nur den Ausschnitt, der sich um die Tools dreht. Und wir legen los mit Thomas Gempele, dem Co-Founder von Skevo. Ihr erinnert euch vielleicht, das Startup kennt ihr aus der Höhle der Löwen. Das ist quasi der Tesla unter den Rollstühlen.
0: Ja, ein, ein sehr cooles Tool, was ich wirklich lieben gelernt habe, speziell durch die Corona-Zeit, ist Myro es ist ein cooles Tool, um Brainstormings digital durchzuführen, also wie so mit diesen Post-its einfach in digital oder Brainstorming mit Flussdiagrammen etc. Und dieses Tool ist echt der absolute Wahnsinn. Wir nutzen das sehr oft für Strategiethemen, für Brainstormings allgemein, wenn es um strategische Sachen geht oder auch für in, in, bei uns in den kreativen Teams für Ideensammlungen, einfach Post-its hinhauen und im Team etwas erarbeiten. <lacht>
1: So, das war Thomas Gempele, der Co-Founder von Skevo. Und wir machen weiter mit Stefan Scheuerle. Er ist der CEO von Sensorberg hier aus Berlin. Ein Unternehmen aus dem IoT- und Sensorikbereich, die gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Ja, und los geht's.
5: Also, ich äh, verwende sehr, sehr gerne ähm, die App oder auch die Software von Anydesk. Anydesk ist so ähnlich wie TeamViewer auch. Äh, die ermöglicht die Remote-Zugang zu meinem Computer zu Hause. Das heißt, wenn ich mit dem Tablet unterwegs bin und dergleichen und zu Hause läuft noch der Rechner, dann habe ich da immer Zugang und die Daten liegen auch schön brav von mir zu Hause auf dem Rechner. Ähm, das ist ein sehr sehr schönes Tool, wo ich eben mehrere Rechner gleich angeschlossen habe, egal wo ich jetzt gerade bin. Ähm, sehr nett. Kostet auch nichts, ist kostenfrei. Ja? Kann man sich auspro kann man ausprobieren. Also kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: So, das war Stefan Scheule der CEO von Sensorberg. Und wir machen weiter mit Tim Schumacher. Er ist der Co-Founder und Partner vom World Fund. Tim muss man ja eigentlich nicht weiter vorstellen. Er ist ja einer der bekanntesten Business Angels in Deutschland. Aber er hat jetzt einen neuen Fonds aufgelegt. 350 Millionen Euro sollen finanziert werden in nachhaltige Themen. Und ja, unabhängig dessen kennt er sich natürlich sehr, sehr gut mit Tools aus.
6: Ich würde da tatsächlich jetzt mal ganz, ganz äh, eigennutzig den Ecosia Assistant vorschlagen. Das ist ein Tool, was wir noch in Beta haben, was aber bald kommen wird. Ich bleibe bei meinem Thema Nachhaltigkeit hier. Eins der großen Herausforderungen, die es gibt, ist, dass wir oft gar keine Transparenz darüber haben, welches Produkt ist eigentlich nachhaltig. Und die meisten E-Commerce-Läden, das bessert sich zwar, aber haben auch ein Interesse daran, erstmal hauptsächlich dir was zu verkaufen, wo du eine höhere Marge hast. Und wir bauen gerade eine... Chrome Extension, die jetzt aktuell in Beta ist, die dir sagt, wenn du auf einem Store bist, was, ähm, äh, was äh, ist ein Produkt, was nachhaltig ist, was gibt es vielleicht für Alternativprodukte, welchen Footprint haben bestimmte Produkte ähm, und äh, man kann das bekommen, indem man ganz einfach die Ecosia Extension installiert, also die jetzige, die auch die Suche hat und da wird dann der Assistant aufgeschaltet ähm, und äh, das ist eins der großen Projekte, die wir momentan da gerade vorantreiben. Und was für mich hoffentlich in der Transparenz gegenüber Kunden ein echter Gamechanger ist, äh, dass man da auch wirklich erstmal dann weiß, äh, welche Entscheidungen eigentlich die richtigen sind.
1: So, das war Tim Schumacher, der Co-Founder und Partner vom World Fund. Wir bleiben in der Investorenecke und machen weiter mit Oliver Heinrich, dem Partner von Picos Capital, da hatten wir neulich gesprochen über das Gap-Year-Programm, was Picos anbietet für Praktikanten, also ein Venture-Year, mit dem man unternehmerische Erfahrungen sammeln kann. Das ist also auch sehr spannend. Unabhängig dessen haben wir auch über Tools gesprochen. Deswegen Vorhang auf für Oliver Heinrich.
7: Ja, also ich habe, ähm, das habe ich erst vor zwei Wochen entdeckt und es ist jetzt schon mein äh, Top-Lieblingstool nach äh, wahrscheinlich nach Superhuman. Und zwar ist das Mem.ai. Ähm, das ist eine Note-Taking-App, die du gleichzeitig aber auch mit einem äh, mit einem Kalender verbinden kannst. Äh, meiner Meinung nach eines der spannendsten ähm, Note-Taking-Tools, äh, letztendlich das gerade draußen ist, Andreessen Horowitz ist da jetzt äh, vor kurzem auch eingestiegen. Äh, für mich hat das meine, meine komplette Note-Taking-Habits so ein bisschen umgestellt. Ich war davor ein großer. Fan von Roam Research. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ähm, ich sag mal, nerdiere ähm, Tool, äh, wo ein bisschen weniger UX äh, oder UI vor allem äh, letztendlich äh, quasi im Vordergrund stand. Mem.ai, absolut cooles, produktives, schnelles Tool, äh, wo man letztendlich auch Notes miteinander linken kann äh, und kann ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist auch, äh, ist auch for free. Äh, ich bekomme dafür auch keinen Affiliate äh, Bonus, aber ich bin tatsächlich äh, sehr, sehr äh, ein begeisterter User und von daher kann ich das jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Die meisten werden wahrscheinlich glaube ich schon begeistert sein.
1: So, das war Oliver Heinrich, der Partner von Picos Capital und wir bleiben in Berlin und machen weiter mit Moritz Waldstein, CEO und Gründer von Mitte Berlin, ein Unternehmen, das gerade sein Wasseraufbereitungssystem Mitte Home gelauncht hat. Vor dem Hintergrund haben wir gesprochen, aber wie gesagt, wir haben natürlich auch über Tools gesprochen.
0: Genau, also was ich jetzt viel verwende, weil wie wahrscheinlich ganz viele Leute sind wir im hybriden Setup, also manche Leute sind im Büro, manchmal sind wir nicht im Büro und auch da nicht konsistent, haben, haben, verwenden wir äh, Mural ganz viel, also ähm, ein Kollaborationstool, äh, wo man einfach interaktiv zusammenarbeiten kann. Ähm, also wir machen das ganz viel für, für Workshops ähm, oder wenn man so eben strukturierte also Themen vorbereitet, und sich so von einem Thema zum nächsten ähm, hangelt und auch vielleicht mehrere Präsentationen zum Beispiel zusammenführen will, äh, verschiedene Leute ihre Perspektiven ähm, einbringen wollen oder auch so Brainstorming, also so, so Sticky Sessions, äh, solche Sachen kann man, finde ich, ganz gut äh, über Mural machen. Wir haben das auch Ganz am Anfang äh, Corona-Zeiten hat uns das so ein bisschen gerettet, weil wir die ganze äh, Sprintplanung ähm, für die Tech-Teams äh, komplett auf Mural gemacht haben.
1: Das war Moritz Waldstein, der CEO und Gründer von Mitte. Und wir machen weiter in Heidelberg. Da habe ich mit Christian Wiens gesprochen, dem CEO und Co-Founder von dem intro startup GetSafe, die gerade ihre Finanzierungsrunde erweitert haben auf insgesamt 80 Millionen Euro und eine BaFin-Lizenz bekommen hatten. Also war ein sehr spannendes Gespräch, kann ich euch nur empfehlen zum Nachhören. Aber jetzt geht es um die Tools. Hier ist Christian Wiens von GetSafe.
3: Ja, ich habe ein Tool, was ich von Anfang an nutze, auf das ich nie verzichten will. Das klingt fast schon ein bisschen langweilig, weil es eigentlich kostenlos ist. Das sind äh, ja, letztlich die, die Google Suite äh, äh, oder die Google Docs äh, von Google. Also alles, was irgendwie Excel und, und äh, Microsoft Office ersetzt ähm, für fast alle Bereiche im Unternehmen ähm, umso wichtiger in Zeiten des Remote Works, weil es einfach die Zusammenarbeit äh, in Dokumenten extrem vereinfacht. Gerade für Early Stage Startups braucht man glaube ich nicht immer die teuersten und kompliziertesten Softwares für alles, sondern kann sehr sehr viel in solchen Dokumenten abbilden. Ähm, und insofern setzen wir da heute noch drauf bei GetSafe und ich glaube, das hat uns äh, in, in vielerlei Hinsicht extrem vorbeigebracht und eben nicht mal Kosten generiert. Ähm, also Google Docs, meine klare Empfehlung, die jeder nutzen sollte. So, das war Christian Wiens, der CEO
1: und Co-Founder von GetSafe. Wir machen weiter mit Fastbill aus Frankfurt. René Maudrich ist bei uns, der Co-Founder und CEO. Und wir haben über den Exit gesprochen des deutschen Softwareanbieters, der an das kanadische Unicorn FreshBooks verkauft wurde. Aber es geht ja um die Tools und auch da hat René eine tolle Empfehlung für euch.
2: Ja, ich habe auch überlegt äh, und dann habe ich mich einfach mal beobachtet, äh, was ich jetzt so die ganze Zeit irgendwie benutze ähm, und ich bin tatsächlich auch äh, einer der Typen, der äh, super viele Browserfenster offen hat und äh, wahrscheinlich den RAM-Speicher von meinem Rechner total äh, wegen, wegen dieser Browser-Tabs äh, vollmüllt und da habe ich zwei Tools, die so beide bei das gleiche im Grunde tun, aber ein bisschen anders. Das eine nennt sich Tobi. Damit, ähm, damit kann man seine Browser-Tabs wirklich ähm, so ein bisschen Strukturieren nach Projekten oder nach Themengebieten, wenn man Research machen möchte, dann sind die nicht die ganze Zeit offen. Man kann auch mal die ganze Session irgendwie weg äh, speichern und später nochmal nachgucken. Ähm, das ist eine, eine Chrome-Erweiterung. Toby heißt die, wie der Name. Und ähm, das andere, das ist auch super, das nennt sich Pocket. Das ist vielleicht ein bisschen bekannter. Da kann man sich interessante Artikel ähm, speichern, sowas, äh, um sie dann später zu lesen. Ähm, zum Beispiel jetzt am iPad oder so, dann wird das auch so ein bisschen von der Werbung und so befreit. Und man kann sich dann interessante Artikel ganz gemütlich irgendwie auf dem Sofa nochmal später durchlesen oder irgendwelche äh, Videos äh, nochmal anschauen. Also das zweite heißt Pocket und ist, ähm, ist auch als Chrome-Extension verfügbar.
1: Das war René Maudrich, der Co-Founder und CEO von Fastbill und wir machen weiter mit McKinsey Company. Karel Dörner, den ja viele aus der Startup-Welt noch kennen, weil er zusammen mit den Samwer-Brüdern ganz am Anfang ihrer Karriere Arlando gegründet hat, das dann an Ebay verkauft wurde. McKinsey hat eine tolle Studie rausgebracht zum Thema Zukunftschancen für Deutschland auf Basis der deutschen Gründerlandschaft. Geht davon aus, durch die deutschen Gründerinnen und Gründer können bis 2030 1,4 Millionen neue und vor allem fortschrittliche Jobs entstehen. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Aber auch Karel kennt sich natürlich im Tools-Bereich aus und ja, wir hören mal rein.
5: Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Ich glaube, eins kennt wahrscheinlich jeder, aber ich oute mich, dass ich es eben auch jetzt aktiv nutze und das andere ist vielleicht ein bisschen spezieller, aber auch ein schönes Beispiel für ein deutsches Innovationsteam. Also, das eine ist Notion, eins der vielen Collaborative Tools. Warum ich das erwähne, ist, weil wir das in unserer Klientenarbeit einfach aktuell sehr intensiv einsetzen und äh, Notion, aber natürlich vergleichbare Tools, ich will auch gar nicht sagen, dass das das einzige ist, ähm, so ein bisschen schon teilweise das neue PowerPoint auch äh, der Berater äh, sein kann äh, und einfach den Vorteil hat, dass es, dass es wirklich sehr äh, einfach äh, zu nutzen ist, sehr einfach aufzusetzen ist, sehr schnell äh, kollaborativ den Zugang erlaubt äh, und ich finde es einfach von der Usability äh, ja, einfach sehr gut eingängig. Äh, man man, man konnte sofort äh, sich selber zurechtfinden, man kann ähm, die Template schnell aufsetzen. Also, wie gesagt, aus der praktischen Erfahrung ein Tool, das ich äh, gerne nutze. Ähm, das andere wäre etwas spezieller, aber finde ich spannend, da geht es um Enterprise Architecture und das Ganze sozusagen das Dokumentieren von Systemen und das Mappen von Applikationen und Teams. Und da gibt es ein meiner Meinung nach sehr spannendes, äh, jetzt auch schon Scale-Up aus Bonn äh, vom André Christ, Lina X. und Lina -X ist also auch ein Tool, was ich selber auch äh, bei Klienten nutze und ähm, was auch ein schönes Beispiel ist, dass man auch ein bisschen tiefer mal in den Tech-Stack reinbohren kann und da auch sehr viel Wert schaffen kann.
1: Das war Karl Dörner, der Senior Partner bei McKinsey Company und wir machen weiter mit Maurice Coudur. Er ist der Co-Founder und CMO von Study Smarter. Das ist ein ad unternehmen das seine Series A gerade verdoppelt hat, nochmal zusätzliche 13,7 Millionen Euro eingesammelt hat und ja, dementsprechend sich natürlich auch sehr, sehr gut mit digitalen Tools auskennt.
8: Ich glaube, das Tool, das ich äh, empfehlen würde, ist tatsächlich AppRadar. Ja, das ist vor allem für die Person interessant, die natürlich mit B2C-Apps oder mit B2B-Apps grundsätzlich im iOS App Store oder Google Play Store ähm, hantieren. Und da finde ich einfach den Vorteil, dass man beide Plattformen auf, ja, auf, einer, auf einer UI hat und da auch wirklich diverse Funktionen hat, wie zum Beispiel, dass man die Reviews beantworten kann, dass man aber auch sehr gute Keyword-Research für verschiedene Märkte machen kann. Also ich kann zum Beispiel für unsere Apps sehen, okay, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern aber auch in Brasilien, Singapur und so weiter und so fort. Was sind denn die Keywords, wo ich drauf ranke? Ähm, aber auch, was sind denn die Keywords, wo meine Competitor zum Beispiel ranken für Google Play und iOS? Also wirklich diverse Funktionen in, äh, in einer App, um, um dann auch meine App im, in den jeweiligen Apps das zu optimieren. <lacht>
1: Das war Maurice Codur, Co-Founder und CMO von Study smarter Und damit kommen wir zu unserem letzten Gast von heute. Nam Truong ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Stable Energy. Ein Unternehmen aus dem Batteriespeichersektor, das gerade 4,5 Millionen Euro in einer Seed-Finanzierungsrunde eingesammelt hat. Und dementsprechend spannend, das Gespräch geht um ein sehr fortschrittliches Thema. Aber es geht auch um ein tolles Tool. Deswegen hören wir mal rein.
8: Also was ich, das ist aber noch aus meiner Promotionszeit, sehr gerne verwende, ist die chrome app Blocksite. Das hilft, wenn man dazu tendiert, immer wieder abgelenkt zu sein, sei es auf Spiegel zu surfen oder irgendwie auf Facebook oder LinkedIn. Ähm, und mit dieser Blockzeit begrenzt das äh, quasi die Zeit, die man aufs, auf diesen Seiten verbringen kann. Ähm, ich war auch ein notorischer äh, Facebook, äh, ich check mal ganz kurz und äh, dann vergräbt man sich doch in irgendwelchen Threads oder, oder klickt dann irgendwie rum und weiß gar nicht, wie man hingeraten ist. Und das ist eigentlich ganz, äh, ein ganz cooles Add-on, sag ich mal, indem man genau diese Ablenkseiten auflisten kann und ähm, dann kann man da erstmal nicht rein zu Arbeitszeiten beispielsweise. Und mir hilft es sehr stark, um quasi nicht den Fokus zu verlieren und nicht immer wieder abgelenkt zu sein durch,
1: durch ich weiß nicht, LinkedIn-Feeds oder sonstige Kommentare. So, das war Nam Truong, der CEO und Co-Founder von Stable Energy. Und damit sind wir eigentlich durch. Mich hat zwar keiner gefragt, aber von meiner Seite auch noch ein kurzes Tool, oder also eigentlich zwei Tools. Wir hier bei Startup Insider haben dieses Jahr sehr, sehr lieb gewonnen das Tool PodiGy. Das ist nämlich das Tool, auf dem dieser Podcast hier basiert, auf dem der gehostet wird. Ohne Podigy würdet ihr diesen Podcast jetzt nicht hören, beziehungsweise ohne Podigy wären auf jeden Fall wir nicht so leicht in der Lage, diesen Podcast jeden Tag dreimal zu releasen. Der unkomplizierte Umgang mit Podigy hat da ziemlich zu beigetragen, würde ich sagen. Und deswegen vielen, vielen Dank an das Team von Podigy. Und das andere Tool, was wir wirklich lieb gewonnen haben, wo wir, ja, ich glaube, so wöchentlich einmal reingucken, ist die Plattform Chartable. Und das ist im Prinzip nichts anderes als die Hitparade, die Charts der deutschen Startup-Szene. Und wenn man da so reinguckt im Entrepreneurship-Bereich, dann freuen wir uns jedes Mal, weil da spielen wir eigentlich regelmäßig unter den Top drei Podcasts der Woche diese Woche wieder auf Platz 3 hinter Frank Thelen und der Tim Ferriss Show. Das ist okay, aber vor allem, und das finden wir natürlich ganz toll, weit, weit vor den anderen Startup-Podcasts. Das heißt, da haben wir zumindest uns eine Position erarbeitet mittlerweile, die uns ja sehr gefällt. Dafür vielen Dank auch an Chartable, dass sie das messbar machen, aber natürlich auch vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das möglich gemacht habt, denn nur durch euch, durch euer Zuhören, durch eure Weiterempfehlungen sind wir konstant auf Platz 1, 2 oder 3 und das gefällt uns natürlich wirklich sehr, motiviert uns sehr und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an OMR Reviews für die tolle Kooperation. Es war bestimmt nicht die letzte Sondersendung. Ihr seht ja, da kommt wirklich toller Content zustande, tolle Empfehlungen. Wenn ihr die im Einzelnen hören möchtet, findet ihr die immer als letzte Frage in unseren täglichen Interviews. Damit sind wir am Ende. Euch noch ein wunderschönes Wochenende und nicht vergessen, morgen kommt dann wie jeden Sonntag unser Bücherpodcast. Startup Insider Read Only und dort haben wir morgen zu Gast Paula Brandt, eine tolle Unternehmerin und Mentorin und Coachin, die das Buch Why I Care, wie gute Unternehmen großartig werden und privat im Lot bleiben, vorstellt. Ist wirklich ein tolles Buch, ist auch ein tolles Gespräch. Es geht letztendlich um Impact. Es geht um die Frage, wie man Impact nicht nur ökologisch erreichen kann, sondern auch tatsächlich nachhaltiges Unternehmertum aufbaut mit tollen Werten und äh, nach außen vertretbarer Haltung, die dann auch ja vom Unternehmer, aber auch von den Mitarbeitern wiedergespiegelt werden kann, was natürlich sich dann auf allen Ebenen irgendwie durchsetzt. Also ein tolles Buch, Why I Care, wie gute Unternehmen großartig werden und privat im Lot bleiben. Das dann hier morgen auf dem Kanal mit meiner wunderbaren Kollegin Annalena Kümpel. Ansonsten von meiner Seite aus war's das und ich wünsche euch ein tolles Wochenende und aller spätestens bis Montag. Ciao, ciao.
5: de partner